0: Los polímeros, para decirlo fácilmente, es lo que todos le decimos plásticos. Lo que nosotros hacemos es agregarle nanorefuerzos, que quiere decir que son muy pequeñitos, están en la escala del nanómetro, que lo que permiten es mejorar ciertas propiedades que el plástico de por sí no tiene para determinada aplicación. Por ejemplo, si yo hago un envase de alimentos y quiero hacerlo de un polímero biodegradable, normalmente no tiene las propiedades de barrera para impedir, por ejemplo, que el oxígeno entre y si tengo adentro carne, se me pudra. ¿Cómo puedo lograr eso? Bueno, lo logro incorporando una nanopartícula que lo que me haga es impedir que esa molécula pueda pasar
1: de un lado al otro. O sea, actúa como una propiedad de barrera. Cuando pensamos en científicos trabajando, quizás los imaginamos vistiendo guardapolvos blancos, manipulando microscopios y tubos de ensayo con líquidos verdes peligrosos en laboratorios alejados del ojo público. Pero la realidad es muy diferente y sus historias van mucho más allá. Cada día, investigadores e investigadoras argentinas trabajan en el desarrollo de la ciencia con el propósito de mejorar la vida de todos. Por eso, desde 1964, la Fundación Bunge y Gorn premia a los más destacados en sus áreas. En este podcast vamos a conocer sus trayectorias, a descubrir qué los inspira e impulsa a trabajar de manera incansable. Y también a conocer cómo son fuera de los laboratorios y las aulas. Te invitamos a recorrer el camino de la ciencia. Soy Florencia Cunzolo. A mí me parece que algo interesante que tienen los materiales
0: es que están en todas las cuestiones de nuestra vida. Están en nuestra vida cotidiana. Y lo más interesante es que haciendo materiales novedosos podemos resolver problemáticas que tenemos en nuestra
1: vida normal. Cuando habla de materiales compuestos y biodegradables, Vera Álvarez se apasiona porque ellos dedicó gran parte de su carrera científica y ha desarrollado algunos tanto para la energía eólica como para envases de bajo impacto ambiental, entre muchos otros usos. Vera es doctora en Ciencias de Materiales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde ahora es profesora asociada y es la vicedirectora del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de los Materiales en esa ciudad. Desde hace unos meses, también se desempeña como presidenta de la Fundación Argentina de Nanotecnología. En 2015, Vera Álvarez recibió el premio Estímulo a Jóvenes Científicos de la Fundación Born. Vera, este podcast se llama El Camino de la Ciencia. ¿Recordás algún hecho puntual en tu infancia que haya marcado tu camino dentro de la ciencia? La verdad que no
0: recuerdo un hecho tan puntual eh, sino la idea de que siempre me gustó resolver problemas, o sea, cosas que no tenían solución o aparentemente no las tenía y yo le buscaba la vuelta para que funcionaran, desde desarmar cosas y armarlas, y por ese lado la ingeniería un poco, eh, hasta cuestiones que tuvieran que ver con eh, generar experimentos caseros, ver si se hacían burbujas con detergente y agua, o sea, todas cosas medio de tratar de innovar desde que era pequeña y siempre un amor muy grande por la matemática, la física y la química, que a todo el mundo le parecía extraño. Eh, a la mayoría de mis amigos y amigas no les gustaban esas materias, eran las que más odiaban y a mí me encantaban. Y más aún siendo mujer, que eran menos a las que les gustaba. Así que un poco más genérico que como un hecho puntual, sino de las cosas que me interesaban y me gustaban desde muy chica y ya en la secundaria, mis materias preferidas y lo que quería hacer. De todas maneras, cuando llegué a quinto año estuve como entre varias Opciones bastante diferentes que pasaron por asistente social, teatro e ingeniería. Eran las tres áreas eh, que me interesaban. Bien disímiles. Muy disímiles.
1: Y en esto que, que contás de que siempre te gustó resolver problemas, hacer experimentos, ¿o alguien que te haya metido en eso? Digamos, alguna figura quizás en tu familia, eh, sean tus padres, algún hermano, tíos... Bueno, la verdad que no. En
0: realidad eh, vengo de una familia eh, que mis papás no hicieron ni siquiera el secundario, con lo cual eh, soy la primera que fue a la universidad, mucho menos a hacer un doctorado o algo así. Soy la hermana mayor, de, somos tres hermanos de más o menos la misma edad, aunque si me escuchan capaz que me matan. Nos llevamos un año y medio, cada uno a esta edad es más o menos lo mismo. Eh, así que no, no había nadie en la familia al que le interesara eso a mi papá siempre le gustaron mucho las matemáticas a pesar de no haber podido estudiar por cuestiones económicas pero no hubo como nadie cercano que me sirviera de referencia tampoco era un momento donde se veían muchas cosas ni en televisión, ni en radio, ni en diario de hecho había televisión en blanco y negro al principio, no había cable no había cosas de ese tipo así que la verdad es que fue como más bien innato eh, y sí, cuando me decidí por la carrera que fui a las charlas de ingeniería, fui a ver de qué se trataba, ingeniería química y mecánica pensaba yo en ese momento y cuando voy a la charla la carrera de ingeniería en materiales en Mar del Plata es la primera ingeniería en materiales de todo el país no existía ninguna otra y no tenía ningún egresado todavía y quien fue su primer egresado que estaba en cuarto año fue el que nos contó de qué se trataba y a mí como que me maravilló todo eso de los materiales, lo que se podía estudiar, cómo combinaba otro tipo de ingeniería, la matemática, la física, la química. Y dije, esto es lo que a mí me gustaría hacer. Y ya pensando en hacer un doctorado, no pensando en ir a la industria, si bien, como soy ingeniera, casi todo lo que hago es aplicado, siempre pensando en poder investigar. Así que así fue que me anoté y descarté las otras dos que venía barajando. Y bueno, empecé ese camino ahí. Eh, a los 18 años, cuando dije, bueno, voy a anotarme en esta carrera y nunca más lo dejé.
1: Y si tuvieras que contarle a alguien de qué se trata esto, esta carrera de Ingeniería en Materiales y por qué te apasionan los materiales, ¿cómo se lo contarías?
0: Bueno, a mí me parece que algo interesante que tienen los materiales es que están en todas las cuestiones de nuestra vida. Están en nuestra vida cotidiana y lo más interesante es que haciendo materiales novedosos podemos resolver problemáticas que tenemos en nuestra vida normal. Nosotros hoy por hoy, por ejemplo, en el laboratorio trabajamos en materiales para textiles, para agroindustria, para biomedicina, desde eso hasta hacer un envase biodegradable, o sea, cómo podemos trabajar con materiales nuevos, desarrollarlos, inventarlos de alguna manera, que tengan las propiedades que queremos, o sea, hacerlos a medida, y que además tengan sostenibilidad, sean amigables con el ser humano y el medio ambiente. Entonces es como... Eh, que me da la posibilidad de darle respuestas a la sociedad en problemas que tenemos habitualmente y que la gente acceda a ellos de manera cotidiana. O al menos eso es lo que perseguimos hacer, porque muchas veces lo que hacemos en los laboratorios no es tan
1: fácil que llegue a una aplicación concreta, pero sí es nuestro objetivo final. Algunas de tus áreas de trabajo son con polímeros a los que les agregan nanoarcillas modificadas. ¿Podés contarnos un poco qué son? Bueno, los polímeros, para decirlo fácilmente,
0: es lo que todos le decimos plásticos. Esa es la manera más fácil de definirlo. Todo el mundo vio una botella de plástico, un peine, un aspa de un molino eólico, los paragolpes de los autos, o sea, todos esos son plásticos. Lo que nosotros hacemos es agregarle nanorefuerzos, que quiere decir que son muy pequeñitos, están en la escala del nanómetro, que lo que permiten es mejorar ciertas propiedades que el plástico de por sí no tiene para determinada aplicación. Por ejemplo, si yo hago un envase de alimentos y quiero hacerlo de un polímero biodegradable, normalmente no tiene las propiedades de barrera para impedir, por ejemplo, que el oxígeno entre y si tengo adentro carne, se me pudra. ¿Cómo puedo lograr eso? Bueno, lo logro incorporando una nanopartícula que lo que me haga es impedir que esa molécula pueda pasar de un lado al otro. O sea, actúa como una propiedad de barrera. Entonces, básicamente nosotros mezclamos plásticos o polímeros con refuerzos, las nanoarcillas son las más comunes, es la arcilla común que se usa en construcción, llamada esta escala nanométrica, o sea que es algo que tenemos en nuestra vida cotidiana. Lo mezclamos, obtenemos un material nuevo con diferentes características y según la aplicación que estoy buscando va a ser la propiedad que quiera mejorar o potenciar. Está buenísimo. A mí me encanta. No sé, no sé si, lo, si la gente se engancha cuando yo lo cuento, pero a mí me encanta.
1: Está buenísimo. Y eso se transfiere del laboratorio a la industria. O eso ¿Hoy estamos en contacto con estos desarrollos que ustedes trabajan en el laboratorio?
0: Bueno, nosotros intentamos siempre hacer esa cadena de valor donde partimos de algún al primero desarrollo a escala de laboratorio. ¿Qué quiere decir? Estudiamos el proceso, cómo ocurre, cómo mejorarlo o optimizarlo. Cuando llegamos a esa escala pequeñita, de miligramos, mililitros, algo muy chiquitito, seleccionamos nuestros mejores materiales y pasamos a una escala de planta piloto, que ya quiere decir, bueno, hago unos gramos a ver si esto de verdad funciona. En esa escala uno tiene un montón de posibilidades, que es desde tratar de venderlo, cosa que en los institutos de investigación no vendemos productos, no fabricamos a escala. Podemos llegar a un prototipo, validarlo, hacer una serie de muestras, pero no es la idea vender un producto. Entonces hay como otras dos maneras principales de que esa tecnología llegue a la sociedad. La primera es licenciando el conocimiento a una industria que lo pueda fabricar, vender y comercializar y de alguna manera eso también genera ganancias en el sector público que nos permite hacer nuevas investigaciones. O sea que es un círculo virtuoso. La segunda y que ahora está bastante en auge es la creación de empresas de base tecnológica. Estas empresas de base tecnológica que en general se conocen como startup son desarrollo que desde el laboratorio llegan a convertirse en una empresa, primero pequeña, pero donde los investigadores son parte de esa nueva empresa. Hoy por hoy también hay muchos instrumentos de financiamiento que permiten hacer este recorrido y también en lo que es vinculación tecnológica de licenciarle a una empresa que ya existe, bueno, ahí también tenemos muchos actores que intervienen desde las entidades públicas, universidades, CONICET para que eso pueda tener lugar y a veces no es tan simple el camino, es un poco sinuoso, hay ciertas barreras burocráticas que hay que vencer, pero creo que hoy por hoy las instituciones se han dado cuenta que es uno de los caminos posibles para que esto ocurra. Otra posibilidad es patentar la tecnología y que el día de mañana alguien que esté interesado venga y diga, bueno, a mí me interesa esta tecnología y la quiero comprar. O sea que hay distintas herramientas por las cuales lo que se hace en los laboratorios puede llegar en realidad a las personas, ¿no? Transformándose en algo valioso o útil.
1: Es lo que más nos falta en Argentina, ¿no? En, en ciencia, digamos, esa vinculación. Sí, yo creo que es una de las partes que,
0: que más nos faltan, por un lado, porque los investigadores de por sí somos apasionados en investigar cosas, en averiguar cosas, somos curiosos y queremos un poco estudiar lo que se nos ocurre, y lo que nos da la gana y lo que nos motiva y lo, lo que nos genera duda. Entonces, por un lado está la motivación propia. Por otro, es porque estos instrumentos de vinculación entre el sector público y el privado son las que están menos aceitados en nuestro país, pero, como te decía, a mí me da la sensación, y viendo las herramientas que existen, cómo se posicionan las entidades públicas y demás, creo que estamos transitando un camino para tratar de facilitar de a poco eso también hay muchos proyectos que hoy por hoy tienen que ser aplicados si no, no tienen financiamiento, pero siempre recordando que la ciencia básica es fundamental y está atrás de todo, porque si no también se genera como una lucha entre la ciencia básica y la aplicada que no tiene ningún sentido. Yo no podría diseñar eh, un material para liberación controlada de un fármaco oncológico si no supiera cómo funciona esa partícula en su forma intrínseca cómo son los principios por los cuales eh, ese material puede salir de la partícula y llegar al órgano en el que tiene que actuar, o a un tumor en el caso de, de los productos oncológicos, o un agroquímico que tiene que llegar a una planta. Entonces, nosotros necesitamos de todo eso. También es interesante ver que hay investigadores que sí son emprendedores y que les interesa pasar al sector privado, ya sea en una empresa que existe o generando su propia empresa de base tecnológica. Y todo esto también nos da posibilidades de que esta gente tan capacitada se inserte en distintos lugares y no todos terminemos o en CONICET o en la CONEA o en el INTI, o sea, tener o en las universidades públicas, que es muy necesario, pero también es cierto que es necesario profesionalizar otras áreas, las industrias, los ministerios, la parte de gestión, eh, que tengan doctores en distintas áreas que puedan mejorar todo eso. ¿no?
1: Y... Me parece que el área de nanotecnología es una de las que está más avanzada en esta vinculación. ¿no? Vos ahora como presidenta de la Fundación Argentina de Nanotecnología, uno de los objetivos es hacer este vínculo ¿no? entre emprendedores, investigadores. Eh, contanos un poquito cómo es este rol que, que tenés como presidenta de la FAN.
0: Bueno, la verdad que la nanotecnología, como es una ciencia multidisciplinaria, Está construida por un montón de otras ciencias Biología, física, química, materiales, ingeniería electrónica Todo en una gran burbuja que se interrelaciona Para generar estos productos y servicios eh, Nos da un montón de posibilidades Hay cosas muy interesantes Que tienen que ver con tratar de propiciar eh, Emprendimientos y desarrollos que tengan como uso la nanotecnología Pero que en realidad son aplicados a cualquier campo de aplicación No son sectoriales, sino que son para un montón de sectores también hay mucha vinculación de lo que es la nanotecnología con la biotecnología hoy por hoy Y además que justamente salió la ley hace muy poquito fue promulgada De la promoción de la biotecnología moderna y la nanotecnología Yo creo que estamos transitando también una etapa en el país que tiene que ver con la valorización de la economía del conocimiento somos un país eh, agroexportador, que tenemos suelos muy ricos, que tenemos eh, agricultura, ganadería y cosas que tenemos que valorizar, pero que también pueden incluir nuevas tecnologías que lo mejoren y lo potencien. Tenemos que dejar de pensar en vender materia prima para vender productos y servicios de valor agregado, poder venderlos en el país y poder exportarlos. Y creo que la nanotecnología en este sentido nos da muchas herramientas. Por otro lado, la FAN de por sí, propicia este tipo de cuestiones, ¿no? Ese salto o valle de la muerte que hay desde cuando uno sale del laboratorio y quiere transformar lo que hace en un producto, justo es el área donde la fan se aboca a trabajar, tanto en los proyectos Presemilla para los que están haciendo los primeros pasos, como en las empresas que tenemos incubadas, que hoy por hoy son 15, trabajando en áreas de bio y nanotecnología, que están en el predio de la Universidad de San Martín, donde la FAN está instalada. Así que trabajamos con distintos elementos, también todo lo que tiene que ver con despertar vocaciones científicas, porque trabajamos mucho en nano por un día, en lo que son escuelas secundarias. Y si bien lo que hacemos está relacionado a la nanotecnología, el objetivo final es despertar estas vocaciones científicas en el área que sea. Eh, si usan nanotecnología, buenísimo, pero si no, que despiente el, el interés por la ciencia, lo que la ciencia produce, lo que es capaz de generar. Y también, en muchos casos, que los chicos y chicas vean que son capaces de hacerlo, porque muchas veces piensan que es algo muy alejado, muy difícil, muy costoso, y que no está en nuestro país ni está accesible. Trabajamos mucho con escuelas públicas, sobre todo, eh, donde a veces vemos algunas realidades muy diversas y esto de generar la posibilidad de que las personas, niños y niñas, entiendan que es posible, ya nos genera eh,
1: como un valor agregado que creemos que es muy importante para la sociedad. Una de tus colegas posteaba hace unos días en uno de estos talleres que lo más lindo era ver el wow de los chicos, que eso es... Eh, incomparable de generarles con estos talleres poder despertar, ¿no?, esa curiosidad científica en chicos que quizás de otra manera no tienen tanto acceso a estas posibilidades. Sí, tal cual, a mí me parece que esto de generar sorpresa,
0: emoción, motivación es eh, sumamente fundamental y además es como una alegría pensando que hoy por hoy parece que todo fuera tecnológico, que a los chicos y las chicas solo les atrae estar atrás de una tablet o un celular, que puedan hacerlo con algo que ellos mismos generan, eh, lo trabajan y lo ven y les genera esa curiosidad y después tratan de explicar qué pasó, es súper motivador y como que dan ganas de continuar y seguir haciéndolo y la verdad es que hay una red de investigadores e investigadoras de todo el país que se suman a colaborar con la FAN eh, tenemos ahí el mapa de la nanotecnología, donde tenemos noventa y pico de institutos que trabajan estas tecnologías y seguramente faltan más que se tienen que sumar. Tenemos más de 3.000 investigadores que trabajan estas ciencias. Es como muy, mucho potencial tiene en nuestro país. Y bueno, a algunos les interesa más la industria, a otros más les interesa el desarrollo de laboratorio y otro la comunicación pública del conocimiento, el generar vocaciones científicas. Es decir, desde un montón de áreas podemos contribuir también a que la ciencia se instale en la sociedad, a generar
1: cultura científica, diría yo, y tecnológica, de alguna manera. Y parece un juego de palabras, pero es como que están creciendo, están plantando semillas entre nanofans, ¿no? Que se van volviendo fans de, del área, ¿no? Es como un área que también convoca cada vez a gente más joven. Se la ve como un área descontracturada también. Sí, la verdad que es un área muy descontracturada. Al ser multidisciplinario también
0: me parece que eso ayuda mucho. Eh, bueno, en los últimos años, este año también en particular, hemos estado en Tecnópolis. Eso también hace que la gente pueda jugar, divertirse, verlo como algo eh, apasionante y no como una obligación. Muchas veces lo que es la ciencia se ve como el estudio rutinario de algo que después te toman un examen y que si te va mal y desaprobaste, y te arruina la vida. Y verlo desde otro lugar, desde el juego, el aprendizaje, la sorpresa, me parece que está muy bueno y contribuye a tener otra visión de la nanotecnología y, como te decía, de la ciencia en general.
1: Y uno de los aspectos relacionados eh, con esto en tu carrera es que vos le dedicas un gran espacio a lo que es la formación de recursos humanos, ya sea dirigiendo equipos o a través de la docencia. ¿Cuán importante es para vos esto de, de enfocarte en la formación de, de recursos humanos? Bueno, yo creo que es una de las cuestiones fundamentales de nuestra tarea.
0: Si uno genera cosas que después no puede transmitir y no tiene, eso no llega a otras personas, me parece que pierde un valor infinito. Eh, la formación de recursos humanos es muy interesante porque además es un desafío diario eh, donde hay que construir un montón de cuestiones para que eso funcione, ¿no? Desde el vínculo entre los directores o directoras y los becarios o becarias, eh, hasta la relación con los alumnos en una clase, me parece que son cosas muy asimilables el formar becarios con la docencia en las aulas, y que también lo que hacemos en los laboratorios repercute en cómo después eh, enseñamos las materias a los alumnos A mí me parece que hay algo que es fundamental Que es el aprender enseñando En cualquiera de esos lugares Es decir, yo me llevo un montón de aprendizaje En cualquiera de esos roles No es que yo eh, como magistrado voy Y le bajo una línea a ninguno de los que trabaja conmigo ni, ni siquiera a mis alumnos Sino que el del cuestionamiento De lo que está pasando entre una parte y la otra Es que se generan nuevas cosas otra cosa que a mí me parece súper interesante y cada vez lo veo más porque soy más grande es como este desafío multietario de trabajar con gente mucho más chica y mucho más grande que yo que no sé si hay muchas profesiones que lo permiten de esta manera. Nosotros tanto en el aula como en los laboratorios estamos con gente que tiene diferente edad, diferente género, muchas veces viene de distintos lugares sociales, de distinta formación e incluso en lo que son los proyectos de investigación son multidisciplinarios. Hoy por hoy en ningún equipo que esté conformado por gente de una única disciplina puede traer una respuesta interesante a ningún problema. Entonces cada vez interactuamos más con médicos, psicólogos, biólogos, físicos, químicos y todo eso enriquece esta tarea de formación donde uno está formando gente pero también se está formando y también está aprendiendo. Y cada cosa que hacemos nueva es un aprendizaje.
1: Es como que queda cada vez... Más en el pasado esa imagen estereotipada del científico encerrado en el laboratorio y concentrado en aquello que está investigando. Es cada vez más la ciencia eh, tejiendo redes, ¿no? Ciencia tejiendo redes y como parte de la sociedad, parte relevante de
0: la sociedad. Yo creo que la misma sociedad hoy por hoy lo demanda, que antes por ahí no sabían ni lo que hacíamos. Creo que la pandemia también ayudó, ¿no? Porque los kits de diagnóstico, las vacunas, los elementos de protección un montón de cosas que se desarrollaron en muy corto plazo y para dar una respuesta concreta a una problemática mundial encima una pandemia, cosa que uno ni siquiera pensó que iba a vivir, eh, ha sido importante para instaurar a la ciencia como un motor de cambio de la sociedad. Y creo que hoy por hoy, incluso en cuestiones políticas, donde hay gente que prefiere un gobierno u otro, la parte de ciencia y tecnología es casi indiscutida, esté el gobierno que esté y funcione como funcione, que hay que financiar la ciencia, creo que ya hay muy pocas personas que piensan que es un gasto. Y hace unos años, bueno, entre otras cosas nos mandaron a lavar los platos, pero digo, éramos un gasto y no una inversión. Creo que por hoy la misma gente, la sociedad, eh, se ha convencido y así también nos ayuda a nosotros a convencer a los gobernantes de que es importante. Las leyes que van saliendo tampoco son menores. Que la ciencia y la tecnología tengan una ley de financiamiento también hace que independientemente del gobierno de turno, ese dinero se destine a ciencia y tecnología. Que la ciencia y la tecnología es un motor de cambio de la sociedad, como decía, y que también tenemos que tener la conciencia de que el sueldo de los que somos investigadores e investigadoras lo pagan personas que probablemente nunca puedan acceder a la universidad o como mis padres no hayan terminado ni el colegio secundario. Que compran un paquete de yerba para tomar mate, viajan tres horas en colectivo por día y me están pagando el sueldo. Esa conciencia también de los y las investigadoras me parece que también Ayuda a fomentar este círculo virtuoso que hace que lo que hacemos sirva, sea valioso y nos ayude a cambiar la sociedad
1: Y la pandemia, como decía, fue un momento paradigmático en el que todo esto se vio Vos estuviste trabajando con tus equipos en, eh, en el abordaje de la pandemia, en tratar de dar soluciones ¿Nos puedes contar un poco eh, en qué estuvieron trabajando?
0: Bueno, nosotros estuvimos trabajando en tres proyectos distintos. El primero, muy sencillo, era de máscaras de protección facial, donde lo que hicimos fue, con un financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología, cambiar la tecnología de fabricación, hacer de algo que era impresión 3D, que era lo que venía haciendo todo el mundo, hacerlas por inyección, que en lugar de tardar una hora y media en hacer una vincha, tardamos un minuto y medio, o sea, un cambio de escala muy importante. Después hicimos también un desarrollo de un spray anti-COVID, eso lo trabajamos entre la Universidad de Mar del Plata, la Universidad del Sur y CONICET. Eh, ese spray pudo licenciarse en la tecnología a una industria, eso fue muy interesante también. Y el más desafiante fue justamente el proyecto que financia Fundación Mungibor, que tiene que ver con COVID y vulnerabilidad social. Ahí fue algo muy particular lo que pasó cuando fueron los de COVID federal, que es este de máscaras, salieron seis proyectos de la Universidad Nacional de Mar del Plata en temáticas completamente diferentes, desde relevamiento, la parte de nutrición de niños y embarazadas, la parte de salud mental, la parte de lo que tenía que ver con ver cómo la pandemia afectaba a los distintos sectores de la sociedad y todos los modelos que trataban de predecir cómo iba a evolucionar la pandemia. Uno era de la Escuela de Psicología, otro de, de Institutos de Doble Dependencia de Conicet con Humanidades, con la Facultad de Ingeniería, el Intema. Eh, bueno, y entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una reunión entre las directoras? Justamente las seis éramos mujeres, yo en ese momento era secretaria de Vinculación y Transferencia en la Universidad de Mar del Plata, y no nos conocíamos entre nosotros. Dijimos, bueno, reunámonos a ver qué podemos hacer. Y lo más sencillo era, bueno, las chicas que iban a los comedores, nosotros le dábamos el spray o las máscaras. Algo muy sencillo, decir, bueno, ¿cómo este proyecto colabora con el otro? Sale el llamado de Fundación Mungibor y dijimos, bueno, y si armamos algo multidisciplinario entre todas de diagnosticar qué hizo la pandemia en nuestra sociedad, en sectores vulnerables, en todos los aspectos, nutricionales, habitacionales, de salud, de cuidado, laborales, violencia de género, violencia institucional, o sea, un panorama muy amplio, salud mental. Y eh, qué podemos hacer para mejorar ese panorama y terminar trabajando ...todo lo que eran cooperativas de trabajo... ...generar trabajo genuino y terminar en políticas públicas... ...un poco eh, ambicioso el proyecto... ...bueno así fue que lo armamos y lo presentamos... ...y entre todas las propuestas que hubo... ...buena hubo preselección que pasó a una segunda instancia... ...de esa segunda instancia hubo unas exposiciones orales... ...y de ahí eligieron los cuatro proyectos a financiar... ...y este fue uno... ...del cual ahora estamos organizando una jornada... ...para contar todo este trabajo... ...y ver lo que se hizo a nivel de todo el país... ...en cada una de estas áreas... Eh, salud física, salud mental, nutrición, eh, calidad de vida, todo lo que tiene que ver con desarrollos tecnológicos, desde vacuna, eh, elementos de protección, kit de diagnóstico y demás, para ver qué hicimos durante la pandemia, para qué sirvió todo este financiamiento, que también a mí otra cosa que me generó mucha riqueza, o mucha satisfacción, fue ver que se invertía dinero en desarrollar cosas y no se importaba todo, que era una de las posibilidades. Si bien hubo que importarse algunas cosas mientras se desarrollaban en Argentina, creo que la decisión de invertir en desarrollos propios también marca el interés que hoy tiene el país por la ciencia y la tecnología, no solo eh, lo, la política, digamos, sino la sociedad que también lo demandaba. Y bueno, creo que este es el proyecto más interesante más multidisciplinario que eso nunca había trabajado en nada, porque una cosa es trabajar con médicos y biólogos y otra con psicólogas o profesoras de historia o nutricionistas o todo. ciencias sociales, ciencias todo. Sociales, humanas, claro y exactas, todas juntas y bueno, las ingenierías, todo en un solo proyecto que estamos llevando adelante muy contentas todas y bueno, con un equipo muy grande porque a su vez cada uno tiene su equipo de trabajo,
1: ¿no? Y a futuro, ¿piensan que pueden seguir trabajando juntas en otros desafíos?
0: Bueno, sí, justamente la idea nuestra es formar un programa dentro de la universidad que se encargara principalmente de lo que es la vulnerabilidad y cómo las tecnologías de distintos tipos pueden contribuir a disminuir esa vulnerabilidad y de alguna manera generar trabajo. Así que sí, nuestra idea es continuar. Una vez superada la pandemia, una vez finalizado el proyecto, pero la pospandemia también nos dejó un montón de aprendizajes que creemos que tenemos que valorizarlo. Trabajamos con muchas agrupaciones sociales en este proyecto, o sea, no es todo académico, sino que hicimos un, un gran transitar de... Eh, de alguna manera sería como el conocimiento científico y el conocimiento popular, o los saberes académicos y los saberes populares trabajando en conjunto para poder responder a muchas cuestiones donde el abordaje comunitario tampoco es tan sencillo, no es llegar al lugar y decir yo te traigo una solución, es trabajar en conjunto también desde sus saberes, como te decía, y desde cómo cambiar la realidad. De otra manera también lo que pasa es que las políticas públicas si no son generadas dentro de la propia comunidad que las va a recibir muchas veces fracasan o todas, no quería decir todas para no ser exagerada pero realmente si la propia comunidad no está inmersa en eso no toma la decisión de que eso ocurra, rara vez ocurre. Así que sí, yo creo, o bueno, no estamos decididas a que vamos a continuar trabajando por distintos mecanismos y principalmente por un programa de la universidad que nuclee un montón de temáticas y saberes que permitan mejorar la realidad de Mar del Plata, en particular, y su zona, que es donde estamos ancladas, pero que pueda extenderse a otras comunidades a futuro.
1: Vos decidiste quedarte en Mar del Plata. ¿Qué es lo que te gusta de, de, de vivir en Mar del Plata y de hacer ciencia allá? Por un lado, eh, me encanta vivir en Mar del Plata. Yo no soy marplatense, pero me siento que
0: sí, porque vivo ahí desde los ocho años. Nací en Quilmes. Me fui un, mis papás iban de vacaciones a Mar del Plata y un año dijeron, no volvemos más, y nos quedamos allá. Eh, el mar y todo eso, los que vivimos allá, nos tira mucho. El, eh, la vida es más tranquila también. Sí. Tenemos la familia allá, mis nenas son de allá también. Y, bueno, el Intema también es algo que para mí es muy importante. El instituto donde yo trabajo y soy vicedirectora eh, es el instituto de materiales más grande de la Argentina, somos unas 280 personas, tengo mi grupo de trabajo, tengo las investigaciones que hago allí, y bueno, eh, también parte de la charla con el ministro de Ciencia y Técnica antes de aceptar esta designación fue que pudiera vivir en Mar del Plata. Así que bueno, hay muchos motivos familiares eh, de gusto eh, de la ciudad y también familiares eh, y laborales ¿no? del Intema sobre todo, que me hacen querer quedarme en Mar del Plata y venir muy seguido. Muchos jueves vengo a la mañana y me voy el viernes. O sea, organizamos la dinámica familiar también para que sea posible. ¿Y
1: a tus hijas les gusta el tema científico o, van, o crees que van por otro lado? Bueno, la más grande que tiene ocho, Anita, es absolutamente artista,
0: le gusta todo lo artístico. Bueno, yo de hecho he retomado el teatro después de varios años, o sea, hice post-colegio en la facultad, y después algunos talleres y ahora estoy haciendo una formación actual de, de la Universidad de Mar del Plata, que me encanta y también creo que me da herramientas para un montón de otras de las cosas que hago, pero además me encanta. Eh, así que ella va a un taller de pintura, va a comedia musical, va a arte, o sea, le encanta todo eso No le veo un perfil, si bien es curiosa, no le veo un perfil de ese estilo La más chiquita Emma, que tiene seis, es mucho más nerd, es sumamente analítica, todo tiene un razonamiento y una explicación eh, Anita también todo tiene una justificación, o ella discute con argumentos desde los dos años, digo yo, Ana no sé si válido o inválido Pero siempre con argumento Pero más tiene perfil de lo artístico y, y la otra quiere ser chef, la más chica Pero es muy nerd es muy nerd Tienen tus dos facetas Sí, las, tiene, dos. Sí, las dos tienen las dos facetas sí, También la más chica hace arte y hace cocina O sea, quiere ser chef Pero hace un tachar de cocina Y está súper enganchada y hace la receta Y viene a casa y cocina O sea, se dedica a eso
1: Hablando de mujeres Hablemos un poco de mujeres en la ciencia ¿cómo ves vos desde que arrancaste ¿no? eh, a estudiar ingeniería, que es incluso un ámbito bastante masculino, digamos, que lo comentaste, eh, hasta hoy? ¿Viste en este recorrido algún avance? ¿Cuál es la importancia para vos que tiene incluir la perspectiva de género en lo que es eh, la actividad científica?
0: Bueno, la verdad es que los avances ha sido, han sido notables. Yo empecé la carrera de ingeniería hace casi 30 años, ahí voy a revelar, un poquito menos, pero bueno más o menos por ahí, y sí, las que estudiábamos éramos poquitas, siempre igual dependía de la carrera, porque, por ejemplo, en química había más, en mecánica y electrónica no había ninguna, en materiales éramos algunas. Después, cuando se abrió Ingeniería en Alimentos, eran un montón. Pero bueno, hoy por hoy hay como más una paridad de género en algunas de las carreras, igual las típicas como electrónica, mecánica y demás, siguen siendo masculinas, por lo menos en la Universidad de Mar del Plata, hay un balance de docentes también, hay muchas docentes mujeres, docentes hombres, pero los cargos jerárquicos todavía siguen siendo mayormente ocupados por hombres. La Universidad de Mar del Plata nunca tuvo una rectora mujer, todavía, veremos si en algún momento ocurre. Sí hay secretarías que están ocupadas por las mujeres eh, y bueno, esto se reproduce a nivel nacional, eh, casi el 90% de los rectores son hombres, es un número muy grande. Lo mismo pasa en el sistema científico. Si vos mirás CONICET, el 62% somos mujeres y, el, y los varones son bastante menos, pero cuando miras los cargos más altos, que es por ejemplo investigador superior, solo el 25% son mujeres. Ahí también hay cuestiones históricas, ¿no? porque como uno va creciendo en esa carrera, tal vez lleve años hasta que uno pueda llegar a esos roles. Eh, entonces en los roles de toma de decisión a mí me parece que todavía falta mucho, pero sí ha ido creciendo, sí se ha incluido la perspectiva de género, de hecho, en los cargos jerárquicos es obligatorio hacer la capacitación de Ley Micaela, por ejemplo. Y bueno, ahora también la están haciendo los estudiantes y los, las demás personas del sistema. Pero bueno, existe todavía algunos roles o algunas diferencias que tienen que ver eh, con las cuestiones de qué cuidado, que se vio mucho en la pandemia, de quién cuidaba, no solo niños, eh, hermanos, padres enfermos, padres mayores... O sea, la mujer en general todavía hace ese cargo mucho de esos roles, que es más una cuestión social que del sistema científico. Se estudió también en algunas publicaciones internacionales que la productividad en cuanto a papers o publicaciones científicas de las mujeres bajó un 50% durante la pandemia y tiene que ver con esto de tener en el mismo lugar hijos, hijas, madres, padres, tareas de cuidado y demás. Pero creo que es una cuestión más bien social que del medio científico o académico. Eh, por otro lado, también hay como todavía muchos lugares donde uno va en un rol justamente de gestión y la gente piensa que va a servir el café, o sea, estás en una reunión y te, te miran como ¿Usted para qué vino? Te preguntan si le quieres servir café, o entran a un laboratorio y cuando van a hablar con un jefe se dirigen a un varón sin siquiera preguntar quién es. Y otra cosa que a mí me ha pasado mucho es esto de, de los viajes, de gente que me pregunta qué hago con las chicas. No tanto cuando vengo acá que por ahí es uno o dos días, pero si voy a un congreso a Europa, por ejemplo, que tengo que ir por mi trabajo, y a Mati que es mi compañero nunca nadie le preguntó eh, cuando él se iba qué hacía yo con las chicas. Entonces es como muy, eh, hay mucha diferenciación en la sociedad. Creo que del hecho de las licencias por maternidad, eh, que en otros países están más repartidos entre el padre y la madre. Eh, hay cuestiones que todavía no fomentan ¿no? Eh, la equidad de género y que incluso en muchos casos a mí eh, me quedó pensando si hay mujeres que deciden no tener hijos por decisión propia, lo cual me parece perfecto, excelente y, y es una decisión de vida, pero algunas que lo, lo dejan rezagado por la carrera y parece que esto también fuera injusto, ¿no? porque en realidad si quisieran ser madres no tendrían por qué no serlo por la carrera. Por otro lado veo que eh, ahora empezamos a tener otras temáticas como las diversidades, donde ni siquiera está eh, diagnosticadas cuánto tenemos en cada lugar, ¿no? ni siquiera podemos ponerle un valor, de decir tanto por ciento. Hay muchos lugares donde hay cupos de género, eh, tanto para mujeres como para diversidades. No sé esas leyes todavía cómo están impulsando, mejorando eso. Hay algunas que sí han servido, como el matrimonio igualitario y otras pero creo que todavía tenemos mucho que aprender como sociedad, repito, y que eh, si nosotras tenemos un techo de cristal, las diversidades tienen un techo de cemento o hormigón decía una de mis amigas donde ni siquiera eh, están como
1: reconocidas, ¿no? Mucho más difícil de romper.
0: Mucho más difícil de romper, y creo que en el sistema científico cuesta mucho que alguien eh, sea hasta capaz de reconocer su condición de género.
1: Verá. En 2015, vos recibiste el Premio Estímulo a Jóvenes Científicos de la Fundación y ¿Qué significó para vos en ese momento?
0: Bueno, para mí la verdad es que significó un, un gran reconocimiento al trabajo que hacíamos como equipo. Porque yo digo, si bien yo recibí el premio, tenía que ver con el trabajo de un montón de personas que estaban atrás de todo lo que habíamos podido lograr. En ese momento estábamos con el desarrollo de unas modificadas, habíamos podido mostrar nuestro laboratorio y planta piloto, Habíamos obtenido proyectos de un financiamiento muy grande y la verdad que yo creo que, que esa valorización de, de los colegas de lo que uno hace y repito como equipo porque si bien me lo dieran a mí tenía que ver con un trabajo de un montón de personas de Analia que fue mi directora de la familia que apoyó en un montón de cosas de toda la gente que trabajaba en mi laboratorio de los colaboradores y demás creo que esas cosas lo que más hacen es motivar a seguir trabajando también me parece que hubo dos o tres cosas súper interesantes del premio una es ese video que, que hicieron que para mí fue buenísimo porque fue una manera de mostrar lo que hacíamos y creo que circuló por un montón de lugares y tenía un valor muy grande eh, y también que la gente sepa qué hacemos y lo valorice, creo que eso es lo más importante. También creo que tiene interesante ese premio que uno no se postula, entonces no es que uno se postula y está esperando que se lo den, sino que un día alguien te llama y te dice que te dieron ese reconocimiento y es como eh, muy emocionante ese momento también, ¿no? Eh, así que bueno, fue como un, un empuje para decir sigamos, sigamos trabajando, vale la pena, lo que hacemos le interesa, interesa, interesa para la sociedad y, y está buenísimo.
1: El empuje que Vera Álvarez recibió con el premio Estímulo de la Fundación Born ha dado muchos frutos y algunos son muy recientes. Durante la pandemia también trabajó en el desarrollo de geles, films y recubrimientos poliméricos para la elaboración de materiales de protección y de inactivación del COVID. Es que Vera es parte de los científicos que se proponen que lo que se investiga en los laboratorios se convierta en algo útil en la vida de todas las personas. La Fundación Bujebón trabaja sobre el desarrollo de las ciencias, la cultura, la educación, la salud y la sustentabilidad, promoviendo el conocimiento y la innovación. Los premios científicos que entrega cada año buscan reconocer e impulsar la investigación científica y tecnológica. Sus ganadores son mujeres y hombres que se destacan en sus áreas de conocimiento, pero sus historias no terminan en las aulas y los laboratorios. Para conocerlas, recorremos juntos el camino de la ciencia, el podcast de la Fundación Bunge Born, realizado en colaboración con POSTA. Por la Fundación Bunge Born, en coordinación de comunicación, Ezequiel Batcher. Por posta, producción Guidos Colo. Guiones y entrevistas, Roque Casiero. Edición, Nacho Ugarteche. Producción ejecutiva, Luciano Banchero y Diego del Agostino. Yo soy Florencia Cunzolo. Podés encontrar más información sobre la Fundación en su página web fundacionbib.org y en sus redes sociales arroba fundacionbib en Twitter arroba fundación Born en Facebook e Instagram. Te esperamos en el próximo episodio para seguir transitando el camino de la ciencia.